0: Warst du schon einmal in einer schwierigen Beziehung, die du vielleicht im Nachhinein als toxisch, giftig oder vielleicht den Partner sogar als Narzissten bezeichnen würdest? Hallo und herzlich willkommen bei Karottenschalen, dein Podcast für Impulse zu mehr Achtsamkeit und Lebensqualität. Mein Name ist Tanja Leona Meier. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, um etwas für dich mitzunehmen. Toxische Muster. Wenn man sich so umschaut in der Welt, dann hat man schnell den Eindruck, dass es von toxischen Beziehungen und von Narzissten nur so wimmelt. Und vielleicht hat der ein oder andere auch schon seine Erfahrungen gesammelt, und äh, die ein oder andere Verbindung erlebt, überlebt, überstanden, daraus was mitgenommen oder vielleicht auch nicht. Es gibt auch ähm, Partnerschaften, wo sich toxische Beziehungsmuster oder überhaupt bestimmte Beziehungsmuster immer wieder wiederholen, ohne dass irgendwie eine Änderung geschieht und die gleiche Geschichte immer wieder erlebt wird, nur mit einem anderen Partner an der Seite oder einer Partnerin. Ich sage jetzt einfach Partner, weil wenn ich aus meinem eigenen Repertoire erzählen würde, würde ich auch von Partnern sprechen. Und was mich so erschreckt, ist, dass man im Internet, vielleicht in Foren oder auch sonst, gibt es ganz oft den Begriff Mein Narz. Mein Narz hat das und das gemacht. Mein Narz, der ist so und so. Und dann wird sich ausgekotzt über unfassbar viele Dinge, die der Narz so gemacht hat und was der tut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass der Begriff des Narzissten so inflationär gebraucht wird, dass darunter alles subsumiert wird oder werden kann, was ein Mann oder vielleicht auch eine Frau so an den Tag legen kann. Und es wird völlig vergessen, dass es eigentlich eine schwere Persönlichkeitsstörung ist und nicht nur eine Persönlichkeitsakzentuierung. Und ganz häufig wird dieser Begriff einfach so, das ist ein Narzisstpunkt. Aber ja, und dann, was wird dann für eine Konsequenz daraus gezogen? Aber dazu komme ich später. Ich will erstmal erzählen, was ein Narzisst alles sein kann. Also der Narzisst, wenn man so im Internet liest oder sich austauscht, da geht es von Fremdgehen. Von Schreien, Ausrasten, von Suchtverhalten, Alkohol, Drogen, keine Ahnung was, bis hin zu selbstherrlichem Darstellen der eigenen Person, alles haben müssen, immer höher, weiter, größer streben, mit der passenden Frau möglichst an der Seite oder vielleicht sogar mit mehreren passenden Frauen. Das sind alles Narzissten. Auch Männer oder Frauen, die sich nicht festlegen können, die eigentlich nicht so genau wissen, was sie da eigentlich suchen, wen sie haben wollen und daraufhin dann Verhaltensweisen an den Tag legen oder Beziehungsmuster ausleben, die nicht in Ordnung sind, das sind auch Narzissten. Ähm, ja, da zeigt sich schon so ein bisschen, dass das eigentlich ein Begriff ist, der hm, vielleicht nicht so passend gewählt ist. Und ähm, im Grunde genommen geht es um instabile Persönlichkeiten. Denn jemand, der fremd gehen muss, der schreien muss, ausrastet, seine Impulskontrolle nicht hat oder keine Impulskontrolle hat, der sich mit irgendetwas betäuben, ablenken oder sonst wie ruhig stellen muss oder der Dinge braucht, um sich selber darzustellen, der ist ja nicht stabil in sich. Und es ist immer so leicht gesagt, ja, das Narzisst, voll das Arschloch. ja, Er hat mich zerstört. Er hat mir so wehgetan. Aber habe ich dann auch mal hingesehen, was eigentlich mit diesem Menschen los ist? Warum er das tut? Hat er vielleicht die gleichen inneren Verletzungen wie ich, nur lebt sie ganz anders aus, weil ich eher so in dieser Opferrolle bin und es anziehe und helfen möchte und alles möglich mache und denke... Ich muss ihn doch überzeugen, dass ich die Richtige bin und selber mein, ich bin nicht gut genug, damit auslebe. Genauso wie er das auch in sich trägt, ein tiefsitzendes, es stimmt was nicht mit mir, ich bin nicht gut genug und das auf seine Art auslebt. Das ist kein Freibrief für Narzissten, aber das ist eine, eine Perspektive, die man vielleicht mal einnehmen kann, weil man ja sowieso beim Anderen ist, in einer narzisstischen Beziehung oder in einer toxischen Beziehung. Toxische Beziehungsmuster finde ich fast noch besser, weil dieser Begriff Narzissmus, das ist so global und das wird so inflationär benutzt, dass ich es eigentlich nicht sagen muss. Ja, ich habe auch Narzissten kennengelernt und ähm, habe die so bezeichnet, aber im Grunde waren das ganz unterschiedliche Personen mit ganz unterschiedlichen Verletzungen und vollkommen unterschiedlichen Möglichkeiten, da vielleicht doch mal hinzusehen oder eben auch nicht. Aber was ich immer für eine Möglichkeit habe, bei mir reinzusehen und eine instabile Persönlichkeit, das sind ja beide. Man sagt ja, der Komplementärnarzisst oder der Co-Narzisst, der Empath der mit einem äh, Narzissten zusammen ist, hat auch eine eigene Verletzung. Also es sind zwei Personen mit einer tief sitzenden eigenen Wunde, die irgendwann im Laufe der Entwicklung entstanden ist. Meistens in der ganz frühen Kindheit. Manchmal so, dass wir uns nicht daran erinnern können. Es ist so wie so ein dunkles Loch in unserer Geschichte. Einer meiner Narze, ich muss das jetzt mal so sagen, hat es als schwarze Kiste bezeichnet. Er hat gesagt, in ihm ist eine schwarze Kiste und da guckt er nicht rein. Und viele Dinge, das war einer, der hatte gerne auch mit anderen Frauen zu tun. Und ich habe immer gedacht, wie kann er nur, ich habe mich ausgekotzt darüber, wie kann er das nur? Wie kann er nur so sein? Warum braucht er das? Warum ist das so? Warum kann er sich nicht für mich entscheiden? Der war übrigens auch verheiratet, um das jetzt mal kurz auszuführen. Nicht, dass du denkst, ich erzähle hier irgendwas vom Pferd sondern ich habe ähm, auch meine Erfahrungen gesammelt. Ich war in einer Beziehung mit einem verheirateten Mann und für mich war das zentrale Thema die Scheidung. Und im Laufe der Jahre wurde mir und auch meinem Umfeld immer klarer, wenn es eine Scheidung gibt, gäbe, wie ging es dann weiter? Ginge es dann überhaupt weiter? Weil es so festgefressen war auf dieses Scheidungsthema, dass ich zum einen die Zeit, die wir hatten, da waren ja durchaus gute Momente auch dabei, viele. Ich war nicht in der Lage, das zu genießen und das zu schätzen, sondern ich hatte immer im Hinterkopf, er muss sich scheiden lassen, er muss sich scheiden lassen, er muss sich scheiden lassen. Und ähm, da werde ich nachher auch nochmal was zu sagen. Und bei ihm war es so, dass er auch instabil war. Er wusste, dass er sich eigentlich scheiden lassen muss, aber wenn es gut lief, hat er gesagt, er hat keine Lust, sich mit seiner Ehefrau auseinanderzusetzen. Die wohnten auch nicht zusammen. Und wenn es nicht gut lief, dann hat er gesagt, es lohnt sich ja sowieso nicht. Also es ist ja mit mir sowieso nicht auszuhalten. Also braucht er sich auch nicht scheiden zu lassen. Und das zeigt so dieses ganze Dilemma, finde ich unheimlich gut. Ich habe immer gesagt, das ist ein Narzisst. Aber warum bin ich in dieser Beziehung geblieben? Warum habe ich mich da so aufgerieben? Und ähm, warum habe ich so eine Beziehung mir ausgesucht. Ich hätte ja gehen können. Ich konnte es aber nicht. Und genauso geht es ja sehr, sehr vielen Frauen, vielleicht auch Männern. Und grundsätzlich kann es auch jedem passieren, dass man ähm, an jemanden gerät, der nicht so gut ist für einen, also der nicht so gut in, in die eigene Geschichte passt oder der da eben ja so wunde Punkte aufspürt und dann tief da rein piekt. Oft ist es ja so, dass wir so einen ersten Eindruck von jemandem haben, dann etwas sehen in ihm. Oder wir haben so ein Wunschbild und verlieben uns in das Bild, was wir von dem anderen haben, ohne zu wissen, ob er das wirklich ist. Ja, Wir sehen dann was in dem und das muss dann unbedingt so bleiben. Und wenn er dann seine Verhaltensmuster an den Tag legt, die ja auch in ihm verankert sind, dann gibt es diesen Switch. Entweder stellt man dann fest, oh, das passt nicht zu mir. Dazu muss ich aber über eine gewisse innere Stabilität verfügen. Genau wissen, ich komme alleine zurecht. Genau wissen, es wird einen anderen, einen besseren Partner für mich geben. Dieser hier ist vielleicht etwas für jemanden anderes. Und muss auch in der Lage sein, das zu kommunizieren. Das heißt, von mir wird dann eine große Stabilität erwartet, weil der andere es ja nicht kann. Der muss dann an mir rumkritisieren vielleicht, weil es sein Muster ist. Und wenn ich das zulasse, dann kommt dieser, ähm, dann gerät man so in diesen Strudel der narzisstischen Realitäts, äh, Realität in der Beziehung, sozusagen diese toxischen Muster, dass äh, man sich gegenseitig vielleicht sogar ein bisschen zerfleischt, anstatt zu gehen, eine gesunde Entscheidung zu treffen für alle Beteiligten, bleibt man. Und verfällt vielleicht als Frau, dann dieses Kindliche überzeugen wollen, so nie, das ist aber richtig, mach das so. Und, ähm, ähm, und man möchte auch, dass der andere begreift, dass man eigentlich gut ist. Und der andere kann auch nicht weg, weil er auch irgendwie Angst hat, ähm, wieder verlassen zu werden, wieder etwas nicht hinzukriegen, wertet sich mit Sicherheit auch in gewisser Weise ab, lenkt sich vielleicht ab, mit anderen kann sein. Und ähm, der Partner, der nicht geht, also oft hat die Frau, hat auch Angst, sich einzugestehen, wieder nicht gut genug gewesen zu sein. Und ähm, auch da ist die Abwertung ein ganz, ganz großes Thema. Und im Wort Abwertung, da steckt ja schon der Wert drin. Und um eine innere Stabilität zu generieren oder etwas, womit wir rausgehen können, unser Leben bestehen, das sind Werte. Ganz einfach. Was sind deine Werte? Wenn ich dich jetzt frage, was sind deine Werte? Und du bist in einer ähm, toxischen, wie auch immer gearteten Beziehung, dann würdest du jetzt bestimmt sagen, Wertschätzung. Er soll mir Wertschätzung entgegenbringen. Und dann kann ich dich fragen, wie wertschätzend ist es, bist du dir denn selbst gegenüber? Wie viel Wert gibst du dir selbst in einer Beziehung, in der du dich als Opfer bezeichnest, in der du sagst, er hat mich zerstört, er hat mir meine Lebensfreude genommen, er hat das und das gemacht, er hat noch andere Frauen, ich habe, wie soll ich ihn lieben, obwohl er so ist? Warum bist du denn dann noch da? Wie wertschätzend gehst du mit dir selber um? Und wie wertschätzend ist es, sich in Foren oder bei Freunden darüber auszukotzen? Es ist echt ein Auskotzen. Mein Naz hat dies und das gemacht und das hat er gemacht und dann hat er das gesagt. Und dann ist wieder das und das passiert und er ist wieder da. Und dann ist, äh, dann hat er Schluss gemacht und dann ist er wieder aufgetaucht und es geht immer so weiter. Wie wertschätzend ist ihm das Gegenüber? Und was sagt es über dich aus? Und eine Beziehung sind auch zwei. Und man ist in einer Beziehung. Wenn man in so einer Beziehung steckt, dann führt man die. Und das ist ja auch eine aktive Entscheidung. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich über seine Werte klar wird. Und Wertschätzung ist meistens, meistens ganz oben. Oder Liebe, Aufrichtigkeit. Aber alles die Dinge, wenn ich mir das vom Anderen wünsche, bringe ich mir das denn selbst? Und bringe ich kann ich das dem Anderen überhaupt noch entgegenbringen? Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann ist das so ein bisschen wie der Schlüssel zur eigenen Verletzbarkeit. Und in dem Moment, wo man sich selber ähm, als verletzt, verletzbar sehen kann, sieht man vielleicht auch die Verletzung im Anderen. Und das ist der Schlüssel. Und dann ist es möglich, vielleicht eine Transformation zu bekommen. Und zwar nicht auf die Art und Weise, dass man hingeht und sagt, boah du hast mir so weh getan du musst dafür sorgen, dass es wieder gut wird, dass es mir besser wird, sei so und so. Das wird nicht funktionieren. Sondern vielleicht in dem Sinne, wir haben uns gegenseitig so wehgetan. Weil die Dinge, die in dem anderen das ausgelöst haben, was er getan hat, was er tut, ähm, da haben wir ein Stück dazu beigetragen. Nicht, weil wir so sind, wie wir sind oder weil wir, weil wir wir sind, sondern weil wir ein Verhaltensmuster an den Tag gelegt haben, was den anderen dazu blitzartig wie so ein, dass er einen Schalter umlegt und dann Dinge passieren, wie Anschuldigungen, Projektion. Ja. Von Narzissten wird ganz viel projiziert. Die Wunde, die sie selber tragen, wo sie nicht hingucken können, die werden auf die anderen übergestülpt. Dann wird der Frau vielleicht um die Ohren gehauen, sie sei nichts wert, sie könne nichts. Sie kriege nichts auf die Reihe und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen ist es vollkommen egal und das, das ist auch sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man sich das als Betroffene, die vielleicht in so einer Beziehung verharrt, nicht weg kann oder möchte, dass man sich das bitte bewusst macht. Es, du bist es nicht. Es ist vollkommen egal, wer da steht als Partnerin. Es trifft jede. Ja? Weil es auch Muster sind und sie sind viel tiefsitzender als ähm, in den Empathen, die ja grundsätzlich die Bereitschaft haben, sich zu reflektieren, da reinzugucken, vielleicht eine Veränderung zu generieren. Und was ich auch noch sagen möchte, dass es ähm, jedem passieren kann, in so ein Beziehungsmuster zu geraten. Der gesündesten, stabilsten und fittesten Frau, also mental fittesten Frau, kann es passieren, an einen komischen Partner zu geraten. Die Frage ist nur, was dann passiert daraus folgt. Also eine Freundin von mir, die äh, absolut ja so innerlich stabil und ähm, eigentlich so, wie man wirklich wo man denkt so, die hat nur die Besten verdient, auch äh, ne, das ist auch so eine Bewertung. Aber auch die ist mal in einen Mann geraten, der an ihr kritisiert hat. Sie hat nicht die richtigen Unterhosen getragen, also die richtige Unterwäsche. <lacht> Und das war so lustig, als sie das so erzählt hat, dass sie sich tatsächlich dann überlegt hat, was stimmt nicht mit meiner Unterwäsche? Und aber dann dazu gekommen ist, zu dem Schluss, dass was mit dem Mann nicht stimmt. Denn entweder ist sie in Ordnung mit der Unterwäsche, die sie trägt, oder eben nicht. Und ein bisschen so sollten wir auch durchs Leben gehen, in dem Wissen, dass wir gut genug sind. Aber wenn wir tief sitzend so eine eigene Wunde mitbringen und eigentlich so ein bisschen denken, naja, wir sind nicht gut genug, oder, dann sind wir anfällig. Dann ist das wie so ein Aufschließschlüssel, in eine äh, toxische Verbindung zu geraten. Mit einem Narz, wie er dann später so schön hingestellt wird. Und auch aus meiner eigenen Geschichte, meine allererste Beziehung war mit einem, ja, der war ein bisschen älter als ich. Ich war schon fast 18 oder ich war schon 18, ich weiß es gar nicht genau. Und ich fand den Mann, also Mann, damals war es ein Junge, ne? ich fand den so toll und ich wollte so gerne seine Freundin sein. Und dann sind wir zusammengekommen tatsächlich und natürlich wollte der auch irgendwie mehr und ich nicht. Und ich war dann so enttäuscht, er hat sich relativ schnell von mir getrennt und ich war ganz traurig und auch ein bisschen empört. Ich habe so gedacht, wie kann er mich verlassen? Aber ich konnte auch nichts Beziehungstechnisches geben. Ich war noch nicht so weit und ähm, das hat mich verletzt. Ich war zwar gefasst, aber ich denke, dass das in mir auch so ein bisschen ähm, den Nachhall ähm, beziehungstechnisch gemacht hat, dass ich so denke, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus für eine Beziehung. Und da muss ich heute sagen, dass das sich lange, lange Jahre äh, durch meine ja, Beziehung, durch diese Verbindungsversuche gezogen hat, wie ein roter Faden. Dass vieles dadurch in die Brüche gegangen ist, dass ich es nicht hingekriegt habe und sich die Männer dann abgewandt haben. Es hat, ähm, viele machen ja dann nicht, äh, rufen nicht extra an und treffen sich und erklären einem das, wie der das gemacht hat. Er hat mir das wirklich erklärt, ganz freundlich, dass das nicht geht mit uns. Und ich war empört. Und vielleicht hätte der dann später das auch nicht mehr gemacht, sondern hätte einfach eine SMS geschrieben oder ähm, kurz angerufen und dann das Gespräch beendet. Und später haben die Männer hatten dann eben wen anders. Was bei, bei mir natürlich den Eindruck hinterlassen hat, ich reiche nicht. Auf der anderen Seite hätte ich mich fragen können, was will ich eigentlich in einer Beziehung? Wer, wer, wer bin ich in einer Beziehung? Und da habe ich mir lange, lange gar keine Gedanken drüber gemacht. Und das könnte auch so sein, dass man in eine Beziehung rutscht, ohne genau zu wissen, was will ich da eigentlich? Was genau will ich von diesem Mann? Was soll der mir geben? Was kann ich ihm geben? Und da sind wir auch wieder bei den Werten. Und ich finde, das ist etwas, wenn du jemand bist, der in einer schwierigen Beziehung ist, werde dir bitte, bitte klar, Wer du bist, was deine Werte sind und was, dafür, was dazu führen konnte oder könnte, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass sich die ein oder andere Situation in deinem Leben mit unterschiedlicher Besetzung immer wieder abspielt. Und das ist noch mehr eine Einladung, einmal bei sich zu schauen und nicht immer die anderen zu verteufeln, die bösen Partner, die toxischen Menschen, die äh, Narze. Und es ist dann auch so wenig hilfreich, sich über lange Zeit ähm, in Foren, bei anderen, auch bei Therapeuten über längere Zeit, ohne dass etwas sich verändert, auszukotzen, weil man dann erst recht nicht mehr mit offenem Herzen oder mit, ähm, mit einer Gewissen Wertschätzungen, die man dem anderen schon entgegenbringen darf, egal wie er ist. Weil man ja auch sein Partner ist oder war. Und weil man sich dafür entschieden hat, ja vor längerer Zeit ein Stück des Lebens gemeinsam mit diesem Menschen zu verbringen. Und genauso darf man sich dann auch für sich eingestehen oder mit dem anderen zusammen. Vielleicht, wenn es möglich ist, wenn nicht, dann nur für sich dass es so nicht geht, weil die Werte nicht zueinander passen. Aber dazu ist es ganz wichtig, dass wir unsere Werte kennen. Und viele haben auch Angst, sich zu trennen, weil vielleicht gemeinsame Wohnsituationen, gemeinsames äh, Besitztum, gemeinsame Kinder äh, einen immer weiter verbinden werden. Aber da gibt es die Möglichkeit, klare Absprachen zu machen und für Klarheit zu sorgen. Klarheit ist auch ein Schlüssel zu einem Umgang, der aushaltbar sein wird. Gerade wenn Kinder da sind, wird es immer, immer wieder Berührungspunkte geben. Und natürlich werden auch mit Sicherheit ganz unschöne Dinge über die Kinder ausgefochten, ausagiert. Und dafür gibt es ja auch Begleitung. Aber den Weg, sich zu trennen, aus dem Grund nicht zu vollziehen, ähm, weil man Sorge hat, dass es schwierig bleibt, ist auch nicht gut. Denn wir haben nur dieses eine Leben. Und es ist jeden Tag eine Entscheidung, wie wir den Tag gestalten, wie wir mit uns umgehen lassen und wie wir mit uns selber umgehen. Und ja, also... Ich kann nur sagen, sich über seine eigenen Werte klar zu werden und wirklich gut zu reflektieren, was tue ich da gerade? Ist es gut? Bringt mich das weiter? Ja, Bringt es mich weiter, wenn ich mich monatelang in irgendwelchen Foren ausheule, wie schrecklich doch alles ist und wie schlimm mein Narz und ich in einer, ähm, in einer Wolke mit anderen Opfern mich bewege und äh, dadurch schwebe und wir uns alle gegenseitig bedauern, bemitleiden? aber eben in dieser Rolle verbleiben? Bringt das was? Ich weiß es nicht. Oder wäre es vielleicht eine Idee, sich so zu verändern, dass der andere spüren kann, wo ich stehe, weil ich oft gar keine Grenzen habe und mich aber beschwere, dass der andere meine Grenzen die ganze Zeit übergeht. Aber es sind auch gar, gar keine da. Es sind manchmal keine Grenzen da. Und dann fällt der wie eine Tür ins Haus Nee, wie eine Tür? Dann fällt er wie mit der Tür ins Haus. Schreit mich an, geht mir fremd, schätzt mich nicht wert, weil ich es selbst nicht geschafft habe. Ja, also das ist so eine Perspektivenveränderung, die ist schon wichtig und sehr wertvoll, aber auch sehr schwierig und erfordert natürlich auch die Bereitschaft, in sich reinzugucken und in die eigene schwarze Kiste. Genau. Irgendwas wollte ich damit noch sagen, aber ich habe es leider vergessen. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, in der Essenz zum Thema toxische Beziehung und Narz gar nicht so unsinnvoll. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das bei mir mit dem verheirateten Mann ausgegangen ist, ich habe den Absprung nicht alleine geschafft. Ich habe mir Hilfe gesucht, und an meiner inneren Balance gearbeitet, die dann auch immer noch nicht gut genug war, um mich wirklich, wirklich in allen Beziehungen zu schützen. Lange Zeit noch nicht. Aber für diese Beziehung war das unheimlich gut und wertvoll, weil ich mich total verloren hatte. Es ging mir ja nur noch um dieses Thema Scheidung, um nichts anderes. Und tief in mir wusste ich, dass dieser Mann nicht der Richtige für mich ist. Aber ich konnte mich nicht trennen. Und das ist das Dilemma, in das man gerät, wenn man ähm, in, solche Beziehungen sich, in solchen Beziehungen sich verliert, verfängt, festhängt und denkt, es gibt keinen anderen Mann mehr oder vielleicht als Mann keine andere Frau mehr. Oder man denkt, man findet nie wieder so jemanden, und das stimmt, hoffentlich findet man nie wieder so jemanden. Und es liegt aber in uns, diese innere Stärke, Stabilität aufzubauen, dass es anders wird. Jeder Mensch hat seine Fehler, seine Eigenheiten, seine Themen und vor allem seine Verletzungen, auf die sich sein ganzer Charakter, sein ganzes Verhalten gründen. Wichtig ist, dass jeder Mensch auch die Fähigkeit hat, ein bisschen in sich reinzusehen und vielleicht offen ist für den ein oder anderen Anstoß. Und das kann auch ein Narzisst sein. Auch der Narzisst ist nicht glücklich mit seinen Mustern, ganz sicher nicht. Aber es hilft eben auch nichts, ihn zu hassen, ihn dafür zu verurteilen und sich an ihm festzubeißen wie verrückt. Das hilft gar keinem. Manchmal ist loslassen das Bessere. Und im Grunde ist es auch ganz einfach. Vielleicht musst du nicht weg, aber du musst unbedingt zu dir. Genau. Und in dem Moment, wo du bei dir bist, wo du dir darüber klar wirst, was du erwartest von einer Beziehung und was du geben kannst in einer Beziehung, welches deine Werte sind und wo du überhaupt stehst im Leben, in dem Moment. Oder ab dem Moment werden sich deine Beziehungen im Außen maßgeblich verändern. Und den Weg dahin musst du auch nicht alleine gehen. Es gibt so viele wertvolle Tools, es gibt so viele wertvolle Menschen, Institutionen, die dich unterstützen auf dem Weg zu dir. Vielleicht ist es eine Idee, dort einmal zu schauen, besser als in irgendwelchen Foren oder in diesem Opfermodus zu verbleiben. Wobei der auch wichtig ist. Ohne Opfermodus gibt es kein Entrinnen daraus. Und das waren Karottenschalen für heute. Wie unsere Gedanken, manchmal Abfall, manchmal wertvoll. Und ich hoffe, dass sich das ein oder andere vielleicht inspiriert hat, den ein oder anderen Gedanken einmal neu zu bewerten, den ein oder anderen Menschen vielleicht einmal neu zu bewerten für dich, weil es dich vielleicht weiterbringt. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, findest du mich im Internet unter wwwachtsam pferdbundende oder bei Instagram unter at Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist.